0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vinde, Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração Mas, o nosso coração, seria... Celebramos a festa de Santa Rosa de Lima Santa Rosa, o nome já diz, de Lima, capital do Peru Por que Rosa? Rosa era o seu apelido Porque era uma jovem Extremamente bela Tinha um rosto muito bonito E a sua babá Desde criança Chamava de Rosa Trata-se de uma criança Que desde muito cedo Decidiu-se por nosso Senhor Jesus Cristo Incrível, meus irmãos Coisa maravilhosa da providência divina Que a padroeira da América Latina é uma mulher jovem e leiga, vou repetir, mulher jovem e leiga, padroeira do continente latino-americano, é um sinal de Deus para nós, é um sinal da importância e do protagonismo dos leigos, principalmente nessa segunda metade do século 20. hoje é impossível evangelizar sem o auxílio dos leigos dos fiéis leigos Cristi Fidelis Light é uma das encíclicas do Papa São João Paulo II os fiéis leigos aqueles que seguem Cristo na vida comum Santa Rosa de Lima ela é um reflexo vivo de Santa Catarina de Sena, que também era jovem, era mulher e era leiga, mas padre, Santa Catarina de Sena não era dominicana? Sim, da ordem terceira, Santa Rosa de Lima também dominicana, da ordem terceira, é impressionante a semelhança da vida de Santa Catarina de Sena... doutora da igreja e patrona da Itália... com Santa Rosa de Lima... esta mística maravilhosa... e patrona da América Latina... ela era uma mulher de muita oração... de muita renúncia... mortificação e penitência... não demorou para que os fenômenos místicos começassem a tomar conta da sua vida né? levitação, iluminação das consciências ela via as consciências das pessoas profecia mas o que mais caracterizava um amor profundo por Jesus pela igreja pela hierarquia é impressionante como os santos respeitam a hierarquia respeita o Papa, respeita os bispos, os padres, mesmo na sua fraqueza, como que eles têm respeito com a fraqueza da hierarquia da igreja, porque eles sabem que os padres, os bispos e o Papa, por mais fracos que sejam, eles foram escolhidos por Jesus, então os santos ao invés de pisar, de massacrar, eles intercedem, e oferecem a sua vida em sacrifício, o que é comum também na vida dos santos, é o amor que eles têm pelos pobres, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era doente e cuidastes de mim, estava preso, me visitastes, era peregrino e me acolheste, nu e me vestistes, os santos, eles têm uma sensibilidade com os pequenos, porque nos pequenos, nos pobres sofredores, ali está a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Rosa de Lima, ela desconfiava muito de si mesma, e não de Deus e da sua providência. Nós estamos vivendo, infelizmente, um tempo onde as pessoas se tornaram extremamente narcisistas o que, que é isso pai? as pessoas estão olhando demais para si mesmas e quem olha demais para si mesmo fica doente é impossível olhar demais para si e não perder a esperança todo mundo que é voltado demais a si vai se deparar com misérias com uma parte sombria, monstruosa e vai ficar doente seja com depressão, seja com ansiedade, seja com rejeição, nós não fomos criados para ficar olhando no espelho, nós não fomos criados para ficar olhando para nós mesmos, olhar para nós mesmos aqui, não estou falando para o seu cabelo, para a sua sobrancelha, para o seu nariz não, estou dizendo uma vida voltada demais a si mesmo, isso gera tristeza, isso tira a alegria de viver, tira a esperança nós fomos criados para os outros, São João Bosco diz isso, Deus nos criou para os outros, é para o amor que nós fomos criados, sim, é importante olhar as próprias misérias, é importante às vezes refletir, fazer um exame de consciência, mas se a gente para nisso, a gente afunda, quando São Pedro olhava para Jesus, ele estava caminhando sobre as ondas, ele estava de olhos fixos no Senhor Jesus e ele estava caminhando sobre os medos e os problemas, a partir do momento que ele parou de olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e começou a olhar para si, ele deparou com a sua fragilidade e os perigos que estavam ao redor, assim acontece com todos nós, se tirarmos o olhar da cruz de Cristo, se pararmos de comungar Se deixarmos de rezar o terço As ondas, os problemas Esta parte negra, sombria, doente dentro de nós Vai querer nos afogar Os santos não olham demais para si Eles preferem olhar para Deus E esse olhar para Deus tem um nome muito bonito Chama-se com contemplação, os santos são contemplativos, vamos ser homens e mulheres mais contemplativos, olhar para Deus, olhar para o Santíssimo Evangelho, meditar, crescer interiormente e aí o Senhor vai nos usar como instrumentos, como Ele usou Santa Rosa de Lima, Mulher, jovem e leiga Então para ser santo não precisa ser padre Você não precisa ser de convento né? Para a gente ser santo A gente tem que ter um amor profundo por Jesus E começar a desprezar os próprios caprichinhos né? Ai Fulano falou isso de mim ai esse creme não sei o que ai tô... isso santo não tem isso não santo tem couro grosso couro grosso santo não brinca no serviço não, né? não não, 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 não não tem nada disso não isso é conversa fiada é ou não é? sim ou não? sim é. Jesus sofreu muito mais, não sofreu? Jesus foi rejeitado, Jesus foi coroado de espinhos, Jesus passou por uma zombaria que não tem tamanho, agora gente, por causa de um sei lá o quê, alguém que não olha para a gente não dá bom dia, a gente está com uma tromba de elefante aí, e que não aguenta mais nada, ah, que gente mais frouxa, de jeito nenhum, vamos imitar os santos, na sua constância, ela sofreu demais, sofreu rejeição de quem estava perto, foi perseguida, foi incompreendida, foi julgada, foi criticada, e quem olhava para aquela mulher, via o céu no rosto dela, é assim que a gente precisa ser também, padre, mas eu não tenho força para ser assim, tudo posso, naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13 se estivermos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz não pesa sobre os nossos ombros, porque o Senhor nos alivia, vamos ajudar a igreja que sofre, e a igreja sempre sofreu, e ela sempre teve o apoio de bons leigos, quando São Pedro foi preso, estava lá os discípulos e as discípulas, Quantos leigos não estavam intercedendo pelo Papa, quando ele foi preso pelos judeus? Assim também precisa ser os fiéis leigos, precisam ser fiéis, aí sim serão bons leigos, que vão auxiliar os sacerdotes na reconstrução do cristianismo, que está sofrendo, hein? como a igreja sofre, na América Latina... o Papa São João Paulo II... escreveu a encíclica... Eclésia... na América... a igreja na América... e ele aponta a América Latina... como o continente... da esperança... porque aqui ainda... existem jovens... que querem dar a vida... pelo Evangelho... seja na família... seja no celibato seja no sacerdócio amparemos a igreja da América Latina com a nossa intercessão vendo essa situação da Nicarágua que faz parte da América Latina desde o México México até a terra do fogo é um continente gigante que precisa dar santos para a igreja e para Deus nesses tempos tempestuosos, que a igreja passa, que o mundo está cada vez mais é, nesta insegurança, devido a uma série de coisas, a hora que começar, Deus começar a corrigir a consciência deste mundo, aqueles que moram aqui na América Latina, passarão também pelas tribulações, no entanto, América Latina vai ser um celeiro de fé para o mundo, e depois do triunfo do coração imaculado de Maria, o lugar da terra que mais vai adorar Jesus presente na Eucaristia, é a América Latina e o Brasil, nós precisamos desde já, começar a adorar o Santíssimo Sacramento, com mais intensidade, porque Deus, ao criar o universo, ao criar os continentes, ele destinou a América Latina a ser um sacrário vivo para o mundo, quando o Padre Gobi vinha no Brasil, ele sempre dizia isso, o Brasil pertence a Nossa Senhora, e a América será o sacrário do mundo, depois da grande tribulação, que purificará as consciências de todos, e também vai reduzir o mal deste mundo, que foi instalado na política, que foi instalado, infelizmente, dentro da igreja, será corrigido, e Deus fará da América Latina, um continente cada vez mais eucarístico, que Santa Rosa de Lima, na sua pureza, na sua obediência, nos seus dons e talentos, na sua juventude, no seu protagonismo laical, interceda pelo nosso continente, para que ele seja sinal de esperança para o mundo, já estamos recebendo, muitas pessoas que vêm do mundo inteiro, mas com os conflitos que estourarão, na Europa, nós vamos receber muitos imigrantes, assim como foi na primeira e segunda guerra, primeira e segunda guerra mundiais, vai acontecer também nesses tempos, com os conflitos que vão estourar, muitos migrarão para cá, e nós temos que estar preparados, para junto com esses imigrantes, muitos católicos, começar a construir um continente de esperança, a estrutura do mundo vai mudar, Deus vai purificar a sua igreja, já está purificando cada um de nós, vamos resistir, como Santa Rosa de Lima, resistiu, morreu com apenas 31 anos de idade, morreu purificada, morreu numa elevação de santidade, de união com Deus muito grande, Deus olhe por nós, olhe pelas nossas terras, pelo nosso Brasil, pelo nosso Mato Grosso, e que trabalhemos, junto com os sacerdotes, para reconstruir a igreja do Senhor, fazer da igreja um celeiro, das nossas comunidades, capelas, paróquias, celeiro de vocações, vocações à vida matrimonial, vocações ao seminário, sacerdotal, vocações de mulheres, vivendo celibato, assim como Santa Rosa de Lima, Santa Catarina de Sena, Santa Gema Galgani, quantos santos, Beata Alexandrina, santas celibatárias de ordens terciárias, é aqui que o Espírito Santo também quer renovar a sua igreja, essa semana fui no seminário Cristo Rei, um seminarista chegou para mim e disse, Padre Braulio, é impressionante, menino, menino de 25 anos padre Braulio Cuiabá está se transformando a arquidiocese de Cuiabá padre Braulio, está se transformando é impressionante a busca e a sede de santidade do nosso povo, menino menino, jovem como Santa Rosa de Lima, vinte e poucos anos padre eu cheguei aqui em 2017 mas de 2017 para cá Cinco, seis anos que eu estou aqui padre, e eu estou percebendo nas paróquias do interior, o trabalho dos padres, como os leigos já estão auxiliando os padres, são dóceis, estão confessando com frequência, adorando o Santíssimo, respeitando a liturgia, respeitando o Santíssimo Sacramento, estão se deixando conduzir, pastorear, se tornando pessoas obedientes, vibrando com as conquistas de todos, rejeitando o que precisa ser rejeitado, mortificando, sendo homens e mulheres de oração, Padre, a nossa arquidiocese está mudando, o nosso bispo está vibrando com as coisas bonitas que ele está vendo aqui, e ele elogiou, o bispo Dom Mário, ele elogiou a arquidiocese de Cuiabá, o clero de Cuiabá, ele me disse, Padre Braulio, eu estou impressionado, como que os padres aqui na Arquidiocese, com todas as dificuldades, eles se amam, como que eles vivem em comunidade, Padre, isso é muito belo, a gente não vê isso em qualquer lugar, isso é um testemunho, e é isso meus irmãos, é essa esperança que os santos, papas, viram na América, viram no Brasil como diz um outro padre, que peregrinou a Europa, e depois ele chegou da Europa, não sou eu não, viu? um padre amigo, que foi fazer uma peregrinação na Europa, há uns 10 anos atrás, foi em muitos países, onde o catolicismo reinou, como Espanha, França, a própria Itália e Portugal, e ele chegou no seminário um dia e disse, meninos, jovens, seminaristas, agora é a nossa vez, Deus está olhando para a América Latina, Deus está olhando para o Brasil, nós temos tudo para sermos santos, de quarta, quinta, sexta morada, sétima morada, porque a misericórdia de Deus paira sobre as nossas terras, e nós vamos ser sacrário para o mundo, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.